0: mon invitée en ce mois d'octobre 2022 est Elisa Peter. Elisa est engagée dans la défense et la protection de l'environnement et des citoyens depuis plus de 20 ans. Elle a travaillé aux Nations Unies comme chef du service de liaison des Nations Unies avec les ONG, au sein duquel elle a activement promu la participation de la société civile dans le processus de décision des Nations Unies. Elle conseille actuellement The Elders, qui est un groupe composé d'anciens chefs d'État et de gagnants de prix Nobel sur les questions de développement durable, changement climatique et droits des femmes. Et de 2016 à 2022, Elisa a été la directrice exécutive du mouvement de citoyens Publiez ce que vous payez, qui comprend des coalitions dans plus de 50 pays et qui travaille sur la corruption dans le secteur extractif, c'est-à-dire dans le secteur pétrolier, gazier et minier. Ce réseau, publier ce que vous payez, est un réseau unique au monde et elle nous explique pourquoi. Elisa nous raconte son parcours, comment elle en est arrivée à défendre et à protéger l'environnement ainsi que le droit des citoyens. C'est un peu par hasard qu'elle a commencé à travailler sur les questions de corruption. Elle nous explique qu'elle s'est aperçue à quel point la corruption avait un impact non seulement sur l'environnement mais aussi sur les droits humains. Vous verrez tout au long de cet épisode le fil conducteur et la force du collectif. Avec Publier ce que vous payez, elle montre comment lorsque les citoyens sont organisés, ils peuvent amener du changement et ils peuvent lutter contre la corruption. Je ne vous en dis pas plus et je laisse la place à ma conversation avec Elisa. Bonne écoute Bonjour Elisa Peter, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse qu'on ait ce temps d'échange aujourd'hui. Alors en fait, notre rencontre en 2016 m'a marqué. je me souviens très bien, la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu venais tout juste de prendre la tête de la coalition mondiale « publier ce que vous payez » ou « Publish what you pay » en anglais. Tu nous en diras plus d'ailleurs sur cette coalition. Et en fait, j'avais été, et je le suis d'ailleurs toujours, impressionnée par ton engagement, ta passion, mais aussi par ta chaleur humaine. En fait, par le fait qu'il était très facile de discuter avec toi alors que tu étais à la tête d'un énorme réseau mondial. Alors, ta carrière est impressionnante, c'est assez difficile de la résumer en quelques phrases, mais je vais quand même essayer. D'abord, souligner ton engagement continu pour promouvoir et défendre la participation des citoyens et de la société civile, que ce soit auprès des Nations Unies ou d'ONG, ou encore comme bénévole au sein de conseil d'administration d'ONG. J'ai aussi lu que tu avais vécu cinq ans dans une communauté autochtone en Arctique, donc c'est quand même pas banal et que tu as vécu et travaillé dans huit pays. Alors la première question, c'est pourquoi avoir choisi de vivre en Arctique et Surtout, est-ce que cet engagement pour les droits des peuples et des citoyens, c'était quelque chose d'ancré
1: déjà dès l'enfance, ou est-ce que c'est venu petit à petit Merci Sophie, merci pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir de participer dans ce podcast. Alors écoute, mon parcours, oui, il est peut-être... Ce n'est pas une ligne droite, <rire> moi ce qui m'a toujours guidée dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est vraiment, depuis toute petite d'ailleurs, c'est de vouloir changer le monde. Alors bon, ça paraît peut-être un petit peu naïf, quand on a mon âge, quand on a 10, 15, 20 ans, ça paraît peut-être plus normal, mais bon, j'ai toujours eu cette passion pour la justice en fait, donc la justice sociale et environnementale qui selon moi vont main dans la main, là-dedans aussi la lutte contre le changement climatique alors, je suis arrivée dans l'Arctique un petit peu par hasard, presque par <rire> erreur. Par erreur, comment par erreur <rire> en Arctique par erreur Bah, en fait, j'avais postulé à un boulot qui m'intéressait. À l'époque, j'habitais au Canada. Je postule à un boulot qui se trouve en Suède mais sans trop de détails sur la localisation exacte. Et donc, j'ai postulé j'ai eu un premier entretien, un deuxième entretien, puis ensuite, on m'a offert le poste. À ce moment-là, j'ai réalisé que le poste était basé dans, comme tu l'as dit, une petite communauté de Samis. C'est le peuple autochtone qui vit depuis des siècles et des siècles dans le nord de la Scandinavie et le nord-ouest de la Russie, qui s'appelle donc les Samis. Et donc, ce boulot était basé à, dans une petite ville qui s'appelle Yokmok, qui est un centre de culture Samis, juste au-dessus du cercle arctique en Suède et le poste en question c'était d'animer un réseau assez semblable en fait à celui que j'ai animé plus récemment à publier ce que vous payez qui était un réseau qui regroupait des peuples autochtones donc les samis et autres peuples autochtones de l'arctique aussi en Russie au Canada et en Alaska et des grandes ONG environnementales dans un effort commun de protéger les terres ancestrales des peuples autochtones qui sont dans ces régions-là soit des écosystèmes de taïga, c'est-à-dire de la forêt boréale, ou de toundra, et qui sont tous les deux des écosystèmes extrêmement fragiles et aux changements climatiques et aux grosses exploitations industrielles qu'on y trouve, telles que les barrages hydroélectriques, l'exploitation forestière ou l'exploitation minière. Donc, quelque part, le fil directeur, encore une fois, dans ma carrière, ça a été non seulement de protéger les espaces naturels et la biodiversité, mais aussi de faire ça main dans la main avec les communautés qui y vivent, parce que selon moi, et il y a de plus en plus d'études qui le montrent, on ne peut pas lutter contre la disparition de la diversité et la dégradation de l'environnement en général sans impliquer dès le départ les communautés riveraines qui ont, elles, et l'expérience et les connaissances nécessaires à la protection de ces écosystèmes. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur la corruption
0: Parce que là, on voit bien, c'était plutôt le côté défendre le droit des peuples, les droits humains, protéger l'environnement, et la corruption dans tout ça. Est-ce que c'est venu petit à petit, ou il y a eu un événement marquant qui t'a dit ah, « il faut absolument que je me penche sur cette question
1: de corruption, de lutte contre la corruption ?» Encore une fois, là, plus un concours de circonstances. <rire> Je suis arrivée sur la thématique de la corruption un peu par hasard, mais à partir de mon action dans ces domaines de militantisme qui étaient l'environnement et la justice sociale, car la corruption, en fait, sape la justice sociale. Elle contribue aux inégalités croissantes en permettant l'enrichissement et l'accumulation de pouvoirs économiques et politiques dans les mains de quelques individus au détriment du reste de la population. Mais la corruption accélère également la dégradation de l'environnement, donc en, en particulier dans le domaine justement de l'exploitation des ressources naturelles, alors que ce soit dans le domaine de l'exploitation forestière, minière, pétrolière, gazière ou même agricole, on voit souvent l'accaparement illégal de terre, alors en anglais ça s'appelle le land grabbing, ou d'autres ressources par des acteurs économiques puissants. Ces acteurs, en général, ne cherchent qu'à maximiser leurs profits, et des fois en expropriant donc les communautés qui avaient été les garants, les régisseurs de ces ressources pendant des siècles et des siècles. Donc voilà, c'est comme ça que tu es arrivé à travailler, à m'intéresser à la corruption, en venant donc de mon militantisme pour la justice sociale et environnementale. Et donc
0: je disais, en 2016, tu es devenue directrice exécutive de Publier ce que vous payez, pourquoi avoir rejoint Publier ce que vous payez Et aussi, est-ce que tu pourrais nous parler de cette coalition du
1: mouvement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Oui, bien sûr. Alors, Publier ce que vous payez, c'est un mouvement extraordinaire de femmes et d'hommes à travers le monde, un réseau vraiment global, international, donc qui regroupe au jour d'aujourd'hui à peu près 1000 organisations de la société civile dans plus de 50 pays. Alors, on a des membres dans beaucoup de pays qui sont riches en ressources naturelles, donc beaucoup en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Eurasie, donc toute l'Asie centrale, Amérique latine, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Norvège et dans quelques pays européens. Le mouvement est né il y a 20 ans et il a commencé avec un objectif assez limité qui était d'accroître la transparence fiscale dans le domaine des industries extractives. Donc par industrie extractive, on entend l'industrie du pétrole, l'exploitation du gaz naturel et l'industrie minière. Par transparence fiscale, on entend plus de divulgation d'informations et de données sur les paiements qui sont faits par les grosses industries qui exploitent ces ressources, donc des compagnies telles que Total ou Chevron ou Rio Tinto, qui sont de grandes multinationales pétrolières et minières. Et ce qu'on voulait, c'est avoir plus d'informations et de données sur les paiements que ces compagnies faisaient au gouvernement des pays dans lesquels ils exploitaient ces ressources. Donc, par exemple, la compagnie internationale Shell est active au Nigeria depuis des décennies, exploite du pétrole au Nigeria depuis très longtemps. Et pendant très longtemps, nous n'avions pas accès, personne n'avait accès à part le gouvernement, aux flux financiers qui existaient entre la compagnie et le gouvernement du Nigeria, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, « Publier ce que vous payez » a été établi afin d'accroître la transparence de ces flux financiers avec l'idée que ça permettrait aux citoyens, mais aussi aux médias, aux parlementaires, à toute partie prenante, en fait, de mieux comprendre la façon dont les pays vendaient leurs ressources naturelles aux grandes compagnies multinationales.
0: Et pourquoi avoir rejoint ce mouvement, du coup Qu'est-ce qui t'a attiré au sein de Publis ce que vous payez
1: Alors plusieurs choses. La première, c'est que c'est un réseau qui regroupe des hommes et des femmes ordinaires. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un réseau grassroots, avec des gens qui travaillent parfois ou qui vivent près de grandes mines, près de grandes exploitations minières, près de champs de pétrole, et qui subissent directement les impacts souvent très négatifs de ces exploitations. Pollution de leurs rivières, pollution de leurs terres, pollution de l'air, dégradation des fois des structures sociales et économiques traditionnelles, et j'en passe. Donc ça, c'est vraiment pour moi ce qui caractérise le réseau publié, ce que vous payez, à l'inverse d'autres grandes ONG, disons, qui sont souvent établies à Paris, à Londres, à Berlin avec des sièges essentiellement constitués de gens qui sont très compétents, mais qui n'ont pas forcément une connaissance directe de vie sur le terrain. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que c'est un réseau qui milite pour une cause qui n'est pas très sexy. Tu en parles dans d'autres de tes podcasts, la corruption dans le milieu pétrolier, on n'en parle pas tous les jours à la télé, ça n'occupe pas en général les discussions autour des dîners de famille. Et ça, je trouvais que c'était un défi intéressant. Comment faire en sorte que la corruption dans un milieu qui est en fait assez peu connu du grand public, le milieu des industries pétrolières et minières, bon, il n'est pas très connu. Comment faire en sorte que ce sujet, qui est énorme, qui touche notre vie de tous les jours, hein, mine de rien, parce que c'est comme ça qu'on se déplace, qu on met des l'essence dans nos voitures, qu'on se chauffe. C'est maintenant beaucoup plus présent dans les esprits à cause de la guerre en Ukraine. L'impact que ça a sur le marché énergétique en Europe, quand Publier ce que vous payez a été établi il y a 20 ans, c'était moins présent dans les esprits. Cette corruption dans le monde des industries extractives n'était pas quelque chose qui était forcément très bien connu ou qui intéressait beaucoup de monde. Donc ça, c'était un autre défi qui m'intéressait. Et enfin, une préoccupation qui rejoignait mes intérêts et ma passion d'origine, qui était que pour moi, l'exploitation des ressources naturelles est une problématique foncièrement politique. C'est-à-dire qui décide comment euh, cette décision est prise quand il s'agit de couper une forêt ici ou là, d'exploiter un champ de pétrole ou non, de commercialiser des ressources minérales. Tout ça, pour moi, c'est vraiment un processus décisionnel foncièrement politique. Et qui dit politique, pour moi, dit implication de la société civile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des décisions qui ont un tel impact sans l'implication de la société civile. Et encore une fois, là, c'est publier ce que vous payez, la mission de publier ce que vous payez, c'est de s'assurer que les citoyens et les parties concernées soient parties prenantes dans ces processus décisionnels d'exploitation des ressources naturelles.
0: Et d'ailleurs, c'est sous ton leadership pour faire du bon franglais que en fait, publier ce que vous payez, c'est davantage axé sur cette participation des citoyens, cette participation des communautés dans la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières, plutôt que simplement porter sur la divulgation des paiements que les entreprises extractives peuvent faire au gouvernement. Donc, il y a eu un changement, on a vu, au niveau de la coalition. Deuxième raison pour laquelle tu avais rejoint le mouvement, c'était parce que le sujet n'est pas très sexy, donc essayer de le rendre plus accessible aux citoyens. Est-ce que tu as un exemple, en fait, d'un pays où les citoyens se sont emparés de ce sujet et c'est devenu quelque chose d'accessible et c'est plus technique, mais c'est qu'à quelques personnes
1: bien informées alors je vais t'emmener en Guinée, okay, Guinée-Conakry, ah bon c'est un pays d'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest, juste au sud du Sénégal, qui possède un tiers des réserves mondiales de bauxite à peu près, donc la bauxite c'est le minerai qui est utilisé pour la production d'aluminium, donc la Guinée est un énorme producteur de bauxite, c'est aussi un des dix pays les plus pauvres au monde ça illustre ce qu'on appelle la dynamique de la calamité des ressources, de « resource curse » en anglais, qui fait que beaucoup de pays qui sont riches en ressources naturelles, en fait, ne sont pas arrivés forcément à traduire cette richesse naturelle en développement économique et humain. Je vais te raconter une petite histoire de mon travail en Guinée et du travail de la coalition en Guinée. Donc, j'y étais, je crois que c'était en 2018. Après des heures de route sur une piste pleine de poussière en partant de la capitale, donc Conakry, nous sommes arrivés dans la ville de Bokeh, qui est le site d'une des plus grandes mines à ciel ouvert de bauxite au monde. Et là, alors à Bokeh, nous sommes reçus par la coalition locale de publier ce que vous payez, avec une trentaine de membres qui représentent des petites associations locales, des groupements de communautés riveraines affectées par les opérations de mines de la bauxite mais aussi des représentants de travailleurs qui travaillent à la mine, qui sont syndicalisés. Alors on arrive, il y a une bannière avec le logo de la coalition mondiale « Publiez ce que vous payez », ils ont organisé notre venue, des réunions, on va à la mairie, on rencontre le maire, on visite la mine qui est énorme, on rencontre les syndicats, on rencontre les populations riveraines. Donc ça, c'était un de mes premiers voyages avec « publier ce que vous payez en tant que directrice ». Et ce voyage m'a énormément frappée parce que c'était la première fois où vraiment je me rendais compte de ce côté grassroots de la coalition. C'est-à-dire que là, voilà, j'étais à Bokeh, dans une petite communauté du nord de la Guinée, mmh. avec des gens, donc une trentaine de personnes, qui vraiment étaient des militants de publier ce que vous payez depuis longtemps, qui connaissaient notre feuille de route, nos objectifs mondiaux et s'efforçaient de les mettre en place au niveau local autour de cette mine de Bokeh. Et ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est justement cette force de frappe et le pouvoir que les citoyens peuvent avoir quand ils sont organisés comme ça, en tant que coalition. Donc, il y a la coalition de Bokeh avec une trentaine d'organisations. Il y a la coalition nationale de Guinée avec, je crois, plus d'une centaine d'organisations guinéennes. Et puis ensuite, il y a la coalition mondiale avec donc plus de mille organisations de par le monde. Et tous ces gens, ces hommes et ces femmes sont connectés autour d'un agenda commun autour de l'agenda de la transparence et de la redevabilité dans les industries minières et pétrolières. Et quand les communautés sont engagées, les choses changent. Donc voilà, c'est l'autre chose qui m'avait frappée dans ce voyage, c'est que alors, la Guinée, comme je l'ai dit, est un des pays les plus pauvres au monde. Il y a beaucoup de gens en Guinée qui ne savent pas écrire, par exemple, ou qui ne savent pas lire, qui ont quitté l'école très, très tôt. Et ces gens sont quand même engagés politiquement et sont à même d'obtenir, pas toujours, mais d'obtenir le respect de leurs droits. Par exemple, en Guinée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Alors, en Guinée, un des phénomènes qui s'est passé depuis dix ans, c'est la redistribution des revenus qui sont générés par l'exploitation de la bauxite au niveau des collectivités locales. Donc avant, les revenus générés par l'exploitation de la bauxite allaient directement au coffre-fort de l'État, au niveau central, à Conakry, à la capitale, sans que les collectivités locales au niveau desquelles l'exploitation minière se passe ne voient beaucoup de bénéfices financiers, en fin de compte. Et depuis, il y a un nouveau code minier en Guinée qui a été adopté il y a à peu près dix ans. Et pendant la révision du code minier, la coalition publiée ce que vous payez, était tout à fait engagée au niveau du plaidoyer pour s'assurer que le code minier soit plus respectueux des besoins des communautés locales et assure plus de transparence au niveau des revenus, plus de transparence et aussi plus de redistribution pour que les gens qui en fait pâtissent les impacts négatifs de l'exploitation minière en Guinée puissent avoir aussi accès à des fonds afin de construire des écoles au niveau local, des hôpitaux, des routes, etc. Et donc le Code de minier de Guinée, qui a été donc révisé il y a à peu près 10 ans, a inscrit cette modalité de transfert des revenus miniers vers les communautés locales, y compris celle de Bokeh. Et donc les gens que j'ai rencontrés à Bokeh lors de mon voyage étaient tout à fait au courant de cet article dans le code minier et avaient mis en place des réunions très régulières avec leur mairie à Bokeh pour faire le suivi des transferts financiers vers la collectivité locale, pour discuter avec du maire de comment ce financement peut être utilisé pour générer des emplois, des infrastructures au niveau de la ville de Boké. Et les gens de la coalition étaient tout à fait au courant de leurs droits, de la politique à appliquer. C'est un exemple, en fait, qui a été aussi suivi après par d'autres pays. La Guinée, là, a été vraiment précurseur de d'autres processus comme ça en matière de transparence et de redistribution fiscale des revenus générés par l'exploitation minière.
0: C'est un super exemple, avec un résultat concret, on voit vraiment bien l'importance de s'organiser, de la participation des citoyens, de la société civile de manière générale, et qu'il est possible de faire valoir ces droits. Donc, merci pour l'exemple. Tu as été à la tête de ce mouvement pendant six ans, est-ce que il y a quelque chose en particulier que tu retiens et que tu voudrais partager avec nous Alors, plein de choses <rire> Tu peux en dire plusieurs, tu n'es pas obligé de te limiter à une si tu
1: veux. La première chose, c'est que c'est extrêmement dangereux pour des militants, des hommes, des femmes, des citoyens de s'attaquer à la corruption dans le domaine des industries pétrolières, minières et gazières. Pourquoi Parce que quand on touche à la corruption dans ce secteur, en général on touche à des intérêts énormes, publics et privés, qui parfois remontent aux plus hautes sphères de l'État. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travers toutes mes années à la tête du Publier ce que vous payez. Moi, je n'ai jamais été inquiétée personnellement, mais je vais te raconter l'histoire d'un membre de notre conseil d'administration qui, lui, a payé très très cher son engagement pour la lutte contre la corruption. Alors je vais te parler de Ali Idrissa, qui est donc un membre du conseil d'administration de publier que vous payez au niveau international. Ali a aussi été un membre du conseil international de l'ITIE, qui est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Je peux en parler plus longuement après, si tu veux. Et Ali est du Niger, donc un autre pays francophone d'Afrique de l'Ouest, qui fait partie donc de la région du Sahel. Alors, en 2018, Ali Idrissa, avec 24 autres leaders de la société civile, se font arrêter pour avoir participé dans une manifestation pacifique, hein, non violente, mais non autorisée par le gouvernement, contre une nouvelle loi de finances au Niger. Jusque-là, les autorités du Niger avaient refusé d'accéder aux demandes et aux plaidoyers de la société civile en ce qui concernait justement les questions qui avaient trait à cette nouvelle loi des finances. Souvent, au Niger et ailleurs, les autorités tentent de reléguer au rôle d'opposants politiques, en fait, les militants contre la corruption. C'est une des tactiques qui est souvent utilisée pour nous discréditer, disons. Comme il n'y avait pas vraiment de dialogue possible, Ali, Idrissa, les citoyens et les leaders de la société civile avaient décidé de se mobiliser pour exprimer leur désaccord vis-à-vis -vis de ce nouveau projet de loi qu'ils jugeaient néfaste pour un nombre de raisons, y compris qu'elle allait sans doute instituer une série d'avantages fiscaux pour les élites et faciliter la corruption. Et donc ils manifestent début 2018 et 25 d'entre eux sont arrêtés immédiatement y compris Ali Ibrissa. Alors, ils passent tous la nuit au poste en garde à vue et ensuite, ils sont tous incarcérés sans jugement, sans rien, et ils finiront par passer quatre mois en prison dans des conditions inacceptables. Donc, pour illustrer aussi la force d'un mouvement comme Publier ce que vous payez et comment on peut tirer des ficelles quand on est très bien organisé comme ça au niveau local, national et international, on a mis énormément de choses en place pour faire libérer nos collègues. On a signé des pétitions au gouvernement du Niger avec d'autres organisations, y compris des organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International ou Frontline Defenders. On a mis en place un soutien juridique pour nos collègues en prison au Niger, avec aussi l'appui d'avocats internationaux, pas seulement des avocats du Niger. On a fait de la levée de fonds. Pour tout le travail de communication et le travail de soutien au niveau légal aussi, mais aussi pour venir en aide aux prisonniers. C'est-à-dire que dans ces prisons, il faut bien savoir qu'on n'est pas nourri, on est à peine logé. C'est difficile pour les familles de venir visiter leurs prisonniers parce que souvent ces prisons sont au milieu du désert. Donc on a fait la levée de fonds pour ces choses aussi très concrètes en fait. On a organisé des délégations de collègues de publier ce que vous payez qui sont venus des pays voisins, justement de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali, pour parler et visiter nos collègues en prison, mais aussi pour parler au gouvernement. On a organisé des réunions avec les membres du gouvernement, mais aussi avec des diplomates dans les délégations étrangères de Niamey, la capitale du Niger. On a appelé à des manifestations auprès des ambassades du Niger dans d'autres pays, comme aux États-Unis ou en France. Et on a aussi fait des liaisons avec des journalistes, par exemple les journalistes de RFI. Il se trouve que le président Issoufou, qui était à la tête de l'État du Niger à l'époque, est venu rendre visite au président Macron à Paris au moment où nos collègues étaient en prison. Donc je me rappelle avec émotion d'un journaliste de RFI qui avait posé une question embarrassante lors de la conférence de presse que Macron et Issoufou avaient tenu justement sur la raison pour laquelle ces 25 membres de la société civile étaient toujours en train d'être en prison alors qu'il n'y avait même pas eu de procès ou quoi que ce soit. Donc tout ça en fait a mené à la libération de nos collègues après quatre mois quand même d'incarcération non justifiée. Les grandes leçons là, c'est que comme je l'ai dit, il est très dangereux de s'attaquer à la corruption partout, hein, pas seulement au Niger, mais c'est dangereux aussi quand on le fait en France, aux États-Unis, dans les pays plus développés parce qu'on s'attaque à des intérêts extrêmement puissants. Il est de plus en plus difficile de faire ça de façon libre et dans un contexte démocratique, à cause de la fermeture de ce qu'on appelle nous l'espace civique, c'est-à-dire le non-respect des libertés fondamentales, qui nous paraissent peut-être encore évidentes dans certains endroits du monde, comme la liberté de parole, la liberté d'association, de manifestation, mais qui est de plus en plus restreinte il y a une organisation qui s'appelle Civicus qui, tous les ans, publie un rapport sur l'espace civique dans le monde. Et leur dernier rapport, là, montre que seulement 3% de la population mondiale, au jour d'aujourd'hui, vit dans des démocraties. Tout le reste <rire> doit s'accommoder des risques qui sont maintenant inhérents à la désobéissance quand on n'est pas d'accord ou quand on trouve que nos dirigeants s'en mettent plein les poches, voilà. Donc c'est dangereux, c'est difficile, c'est de plus en plus difficile. Mais quelque part aussi, ça n'a jamais été aussi important de continuer à soutenir les voix des citoyens, des journalistes indépendants qui continuent à montrer du doigt les élus ou les grands fonctionnaires qui sont suspectés de s'enrichir personnellement <rire> à travers leurs fonctions. Parce que c'est ça la corruption. La corruption, c'est un abus de pouvoir, c'est quand on est dans une position de pouvoir quelconque, qu'on en abuse à des fins personnelles, sans égard pour l'intérêt collectif.
0: Merci d'avoir partagé l'exemple d'Ali, même si c'est très dur et très difficile. Ça envoie un signal fort et encourageant de voir qu'il y a des gens qui se battent malgré ce contexte difficile et qu'en plus, il y a tout un réseau, tout un mécanisme qui se met en place pour aider et accompagner. Voilà, donc le résultat, c'était quatre mois, c'est long, très long. Et en même temps, tu a pu, grâce au soutien de la coalition et toutes les actions menées par les journalistes et d'autres personnes, pu être libérées. C'est positif. On a parlé du Niger, on a parlé de la Guinée, mais je voulais revenir avec toi sur le rôle de l'Europe, peut-être aussi des entreprises européennes donc qui sont basées au Canada et aux états unis On sait, tu disais, la corruption a lieu là où le pétrole est extrait, où les minerais sont extraits, mais j'imagine que l'Europe joue aussi un rôle, enfin, les acteurs basés en Europe Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le rôle que l'Europe peut
1: jouer Oui, avant de parler précisément du rôle de l'Europe, je voulais aussi souligner un point, moi, qui me paraît extrêmement important, c'est-à-dire que la corruption, ce n'est pas qu'un problème des pays pauvres. Effectivement, là, j'ai donné l'exemple de la Guinée et du Niger, et souvent, on, dans les pays riches, on pense que oh, la corruption, ça arrive ailleurs, ça n'arrive pas chez nous. La corruption, il faut bien comprendre, est facilitée par beaucoup d'intermédiaires qui se trouvent dans les pays riches et qui en bénéficient. Ce n'est pas seulement les grandes compagnies, hein, c'est les cabinets d'avocats qui conseillent ces compagnies, les experts comptables, les banquiers, les agents immobiliers, les compagnies d'assurance et tout ça. Quoi. Ça, c'est vraiment important de bien comprendre que la corruption, en anglais, on dit « it takes two to tango ». C'est vraiment un phénomène global, international, mondialisé. Dans ce contexte, quel est le rôle, la responsabilité et les mesures que l'Union européenne a pris ou pourrait prendre Au niveau du plaidoyer de publier ce que vous payez, quand nous avons commencé il y a plus de 20 ans, nous avions un objectif principal, c'était de mettre en place des lois, une législation dans les juridictions où sont cotées en bourse les grandes compagnies multinationales pétrolières et minières, telles que Total Energy, par exemple. Comme euh, il y a 20 ans, ça, ça paraissait presque impossible, on a mis quelque chose d'autre en place, en attendant, qui s'appelle l'ITE, une initiative qui regroupe trois parties prenantes différentes. D'une part, les gouvernements, des pays riches en ressources naturelles, les grandes compagnies pétrolières, minières et gazières, et la société civile. Donc l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a été établie en 2002. Donc il y a à peu près 20 ans, plus ou moins, quand publier ce que vous payez a été établi. Donc en devenant membre de l'ITIE, les pays s'engagent en fait à divulguer des informations sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie extractive, donc à partir des conditions d'octroi des droits d'extraction, jusqu'à la manière dont les revenus générés par l'extraction parviennent au gouvernement et profitent à la population. Et aujourd'hui, par le biais de leur participation à l'ITIE, il y a maintenant plus de 50 pays qui ont adopté cet ensemble de règles communes à l'ITIE et à la divulgation de ces données. Mais comme l'ITIE reste volontaire... On a bien sûr de grands pays producteurs qui sont décidés de s'impliquer dans l'initiative, comme par exemple le Mexique, le Brésil, l'Irak, le Nigeria et même la Norvège, hein, un, un grand producteur de pétrole. Tous ces pays mettent en œuvre l'ITE. Par contre, il y a aussi beaucoup de grands absents, comme la Russie, l'Arabie Saoudite, le Venezuela, l'Iran. Tous ces pays-là ne font pas partie de l'ITE. Alors pour essayer de contrer à ça... Publier ce que vous payez depuis 20 ans travaille aussi en parallèle avec l'Union européenne mais aussi avec les législateurs aux États-Unis, au Canada et en Norvège pour mettre en place un cadre législatif, des lois, des règles, un système de droit qui régisse un petit peu les règles du jeu dans le domaine des industries extractives. Ça a commencé tout d'abord aux États-Unis, donc l'Union européenne a un petit peu copié ce qui avait été fait aux États-Unis suite à la crise financière de 2008. Les États-Unis ont passé une loi qui s'appelle la loi Dodd-Frank en 2010, avec une section très particulière qui s'appelle la section 1504, 1504, qui a trait tout particulièrement aux compagnies pétrolières, gazières et minières et qui exige que les compagnies qui sont donc cotées en bourse aux États-Unis publient les paiements qu'ils font au gouvernement des pays dans lesquels ils exploitent le pétrole ou les minerais. À partir de là, l'Union européenne s'est dit « Tiens, ça paraît intéressant, est-ce qu'on peut essayer de faire la même chose chez nous ?» Et de là est née en 2013 la directive de l'Union européenne sur la transparence qui est tout à fait inspiré, disons, de la loi dodd frank aux États-Unis et qui exige alors là que les compagnies pétrolières, gazières et minières qui sont cotées en bourse dans l'Union européenne, donc sur la bourse de Londres, à Paris, en Allemagne, que ces compagnies publient les paiements qu'elles font au gouvernement, projet par projet. Hein. Là, donc on parle, ça c'est très important, on parle de si Total, par exemple, exploite du pétrole au Kazakhstan, et eh pour ce champ pétrolier exploité par Total, Total doit tous les ans produire un rapport qui détaille, pour ce champ pétrolier en particulier au Kazakhstan, qui détaille le montant des royalties, des impôts, des taxes, etc., qui paye au gouvernement du Kazakhstan. Pourquoi est-ce que ça, c'est important D'une part, parce qu'il y a énormément de compagnies pétrolières qui sont cotées en bourse dans l'Union européenne, y compris, par exemple, justement des compagnies russes qui sont partiellement cotées en bourse sur les marchés européens ou aux marchés américains. Donc on a enfin accès à de l'information de compagnies qui ne font pas partie de l'ITE ou de pays qui ne font pas partie de l'ITE. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est important d'avoir des lois comme ça dans les pays où il y a énormément de compagnies internationales qui sont cotées dans ces bourses, dans ces juridictions. Ce qui est aussi important, c'est que ces compagnies sont maintenant obligées de publier des rapports tous les ans, donc avec des informations et des données qui sont toutes fraîches, hein, qui sont de l'année précédente, et elles sont publiées en ligne, tout le monde y a accès. C'est-à-dire que, par exemple, pour revenir à l'exemple du Kazakhstan, des citoyens du Kazakhstan peuvent avoir accès à cette information et à partir de là, ces citoyens, les journalistes, les parlementaires peuvent commencer à comprendre les sources de revenus que génère l'exploitation pétrolière, par exemple, dans leur pays, au Kazakhstan. Et de là, d'engager une conversation avec les membres du gouvernement sur l'utilisation de ces revenus. Où sont-ils Comment sont-ils investis Est-ce qu'ils sont utilisés pour renforcer les services publics, pour une infrastructure routière, par exemple, qui servirait à desservir des communautés isolées Ou bien, et donc ça, c'est souvent le... <rire> le red flag, ou bien est-ce qu'ils disparaissent Est-ce que ces revenus ne sont pas dans les caisses de l'État Est-ce qu'on les a disparus à un moment donné Donc ça peut être aussi une source soit de vérification, soit de questionnement, parfois. On se demande où sont passés les revenus. Donc euh, encore une fois, c'est une façon pas forcément d'arrêter la corruption, mais de la rendre un petit peu plus difficile. Ce que je voulais dire, c'est que non seulement les États-Unis et l'Union européenne ont passé des lois comme ça, aux États-Unis, ça s'est un petit peu malheureusement arrêté sur sa lancée durant l'administration Trump. Mais au Canada et en Norvège, il y a des lois très très similaires à la directive européenne sur la transparence qui exige que toutes les compagnies minières canadiennes, et il y en a énormément qui opèrent, en particulier en Amérique latine, montrent pattes blanche. C'est la même chose en Norvège.
0: Super, Alors, je vais m'échange un petit peu de sujet, mais c'est quand même lié, puisque en ce moment on parle beaucoup de transition énergétique ou de transition écologique, et puis là ça a repris devant de la scène, notamment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et la question de l'électricité, d'avoir accès au gaz, etc. Mais lorsqu'on parle de transition énergétique ou écologique, je trouve qu'on parle moins en fait, des risques qui sont associés à cette transition, notamment... Des violations des droits humains, l'impact sur l'environnement, la corruption. Et je voulais voir quel est ton regard là-dessus et si toi aussi, tu vois qu'il y a des éléments, notamment la corruption, qui est un risque important pour cette transition énergétique.
1: Alors la transition énergétique va avoir des impacts fondamentaux sur les secteurs des industries extractives. Fondamentaux mais différents selon qu'on parle des compagnies minières ou des compagnies pétrolières et gazières. Dans le cas des compagnies pétrolières et gazières, si l'on veut respecter les termes de Paris, de l'engagement sur la limitation des émissions des gaz à effet de serre et le fait d'essayer de rester en dessous d'une augmentation des températures de plus de 1,5 degrés, cela veut dire qu'on ne peut pas exploiter tout le pétrole qu'on a en réserve. Et ça, l'Agence internationale de l'énergie l'a dit clairement, ainsi que d'autres grandes institutions multilatérales, on ne peut pas ouvrir de nouveaux champs de pétrole. C'est assez simple. On peut continuer à la rigueur à exploiter ceux qui sont déjà en train de produire, bien qu'il faille réduire leur production rapidement dans les dix ans qui viennent. mais On ne peut pas financer et commencer à extraire de nouveaux champs pétroliers. Donc ça, ça va avoir un impact énorme sur les revenus de l'industrie pétrolière. Donc il y a plusieurs cas de figure ici qu'on voit dans différents euh, pays où certains euh, acteurs vont décider d'exploiter le plus vite possible au maximum avant qu'ils n'en aient plus le droit et trouver un financement pour le faire. Ou aussi l'impact en fait que ça peut avoir sur des pays qui pour l'instant sont extrêmement dépendants pour leur économie des revenus qui parviennent de la vente de leur pétrole. Donc je pense par exemple à l'Irak dont la grande majorité des revenus du gouvernement viennent de la vente de pétrole. La grande question, c'est s'ils ne peuvent plus vendre ou extraire, commercialiser leur pétrole, qu'est-ce qui va se passer pour ces États Parce que l'économie est très peu diversifiée, ils ont bon, 10 ans pour diversifier leur économie. Mais c'est là aussi que la transparence pour laquelle publier ce que vous payez ce bas depuis 20 ans est importante. C'est-à-dire qu'il y a des contrats au jour d'aujourd'hui qui se signent pour ouvrir de nouveaux champs pétrolifières à l'exploitation commerciale. Nous, ce qui nous semble très très important, c'est que les termes de ces contrats soient rendus publics. Donc ça, ça m'amène à un autre cheval de bataille de publier ce que vous payez, c'est la transparence des contrats que signent les gouvernements et les grandes compagnies multinationales. Jusqu'à très récemment, ces contrats étaient impossibles à trouver pour le commun des mortels. Ils étaient secrets, bien gardés par les gouvernements et les compagnies. Et depuis 5-6 ans, cela change. Donc maintenant, grâce aux plaidoyer de Publier ce que vous payez et d'autres organisations de la société civile, on trouve de plus en plus de contrats dans le domaine public. La publication des contrats est maintenant une obligation dans la norme de l'ITE. Plus d'une vingtaine de pays ont passé des lois qui exigent la publication des contrats. Il y a également de plus en plus de compagnies minières, pétrolières et gazières qui se sont engagées à soutenir la publication des contrats. Et ça, c'est particulièrement important dans le cadre de la transition énergétique parce que si un pays comme l'Irak, par exemple, signe un gros contrat d'exploitation avec une compagnie pétrolière pour ouvrir un nouveau champ pétrolier qui donnera dans les 10, 15, 20 ans. Hein. Il faut bien comprendre que quand on commence une exploitation, ça demande du temps, de l'argent, avant que le champ vienne à maturation. Ces pays peuvent s'engager sur un modèle de développement axé sur l'exploitation du pétrole à un certain prix, qui est le prix d'aujourd'hui, et se retrouver dans 5 ou 10 ans, quand beaucoup de pays auront fait leur transition énergétique, sans pouvoir vendre ce pétrole. Donc ils se seront endettés énormément pour commercialiser et extraire du pétrole qui sera en gros invendable sur le marché international. Voilà, ça c'est un des aspects de la transition énergétique qui nous a publié ce que vous payez nous concerne, parce qu'on exige que ces discussions, y compris les risques dans lesquels les gouvernements s'engagent en continuant d'exploiter leur pétrole, soient connus du grand public et qu'il y ait une conversation et un dialogue social entre les citoyens et les gouvernements pour vraiment décider si c'est la bonne marche à suivre ou non. Au niveau du secteur minier, la transition énergétique va également avoir un énorme impact, mais très différent de celui du secteur pétrolier, à savoir que la transition énergétique, il faut bien comprendre qu'elle va être entièrement dépendante de la production de minerais qui entre dans la production et le stockage des énergies renouvelables, donc dans les batteries des véhicules électriques, dans les panneaux solaires, dans les éoliennes, il y a énormément de minerais, y compris de minerais rares. Et ces minerais donc se trouvent aussi malheureusement souvent dans des pays qui sont déjà relativement pauvres, où il y a énormément de corruption, où il n'y a pas forcément un état de droit. Donc je pense par exemple au cobalt, dont le Congo a d'énormes réserves, donc on, on s'attend à ce que la demande mondiale de cobalt se multiplie très rapidement dans les 5 à 10 années qui viennent, avec tous les risques de gouvernance, y compris de corruption, qu'un boom de cette ampleur peut représenter. C'est comme quand il y a un boom dans le prix du pétrole, on voit énormément d'acteurs qui se disent « tiens voilà, c'est mon opportunité, c'est ma chance de m'enrichir très rapidement ». Donc au niveau de la transition énergétique, le boom auquel on s'attend pour des minerais tels que le cobalt, mais aussi l'aluminium, le lithium, le cuivre et autres, va sans doute engendrer des risques de corruption énormes dans ces pays et dans toute la chaîne d'approvisionnement. L'Union européenne travaille aussi sur cette thématique-là et essaye de mettre en place de nouvelles directives, de nouvelles législations, afin de s'assurer qu'au moins en Europe, les minerais qui arrivent dans nos éoliennes et dans nos voitures soient issus d'exploitations durables et qui respectent les droits des communautés, les droits humains, des populations riveraines. Mais ça, c'est tout un travail qui est en ce moment en train d'être entrepris, avec bien sûr beaucoup d'ONG qui essayent de conseiller l'Union européenne sur la meilleure marche à suivre dans ce domaine. Merci, on voit
0: bien, tu nous as bien montré les différentes facettes les implications de cette transition énergétique, je trouvais très parlant que tu parlais des pays producteurs de pétrole, on n'entend jamais ça. Quelle va être la conséquence sur ces pays qui dépendent de l'extraction pétrolière Et c'est important de, de rappeler les différentes conséquences, tant pour les pays qui dépendent de ces ressources que les citoyens, l'impact environnemental et les risques de corruption. Alors je vois que le temps file, j'ai encore des tas de questions, mais il faut que je me restreigne. Je vais te demander, parce que tu nous as parlé tout à l'heure de l'ITIE, des législations qui ont été adoptées au sein de l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada, en Norvège. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait pas encore testées ou qu'il faudrait mettre en place pour lutter contre la corruption et en particulier dans le secteur
1: pétrolier, gazier et minier je vais parler en fait des amendes et du fait que la corruption, surtout dans le domaine des industries extractives, en fait, continue à être assez élevée parce que en fait, les risques que l'on encourt quand on se fait prendre ne sont pas assez élevés. Donc, selon moi, il faut absolument augmenter les risques que les compagnies ou les personnes qui s'engagent dans des actes de corruption dans le domaine des industries extractives soient revus.
0: Justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Parce que, par exemple, Glencore, qui est une entreprise de négoces, de minerais, mais qui aussi exploite des minerais, a récemment signé un accord pour des faits de corruption. L'amende est d'un milliard de dollars, à peu près. Donc, de l'extérieur, on va se dire ah, « Ah, c'est énorme Ils ont payé pour les faits de corruption. » Est-ce que, justement, tu peux nous expliquer pourquoi, en fait, c'est peut-être pas
1: si énorme que ça et qu'il y a peut-être d'autres choses à faire Oui, c'est intéressant. Alors, ça, c'est une des plus grosses amendes qui ait jamais été payée dans le domaine des industries extractives. Donc c'est vraiment un tournant, disons, dans le secteur. Traditionnellement, les amendes sont beaucoup, beaucoup moindres, surtout au vu des profits que ces compagnies font. Donc je vais te donner un exemple là, qui est tiré d'un livre que j'aimerais recommander à notre audience, <rire> qui s'appelle « Crude Intentions », qui a été publié en début 2020, écrit par Alexandra Gillies. Et il y a un exemple dans ce livre que moi je trouve très parlant parce qu'il représente beaucoup des cas d'amende pour corruption dans le domaine pétrolier. Donc l'exemple que Alexandra donne, c'est de Griffiths Energy. Donc c'est une société canadienne, Griffiths Energy, créée par un homme d'affaires canadien, qui a versé 2 millions de dollars de pots de vin à un haut responsable tchadien avoir accès à des blocs pétroliers particulièrement attractifs au Tchad, et ça c'était début 2011. Et Alexandra explique dans son livre comment par la suite l'entreprise a été reconnue coupable de corruption d'agents publics étrangers par la justice canadienne. Et donc la justice canadienne a demandé à la compagnie Griffith Energy de payer une amende de 10 millions de dollars en 2012. Donc, ils ont versé 2 millions de dollars de pot de vin, puis ils ont payé 10 millions de dollars d'amende, donc ça fait 12 millions de dollars. Hein. Mais en attendant, les Tchadiens, de leur côté, n'ont engagé aucune action en justice contre cette société canadienne, ce qui fait que la société a pu conserver ses droits sur les blocs pétroliers du Tchad et a continué de produire, c'était à hauteur de 25 000 barils par jour dans ce cas, d'une valeur de plus de 900 millions de dollars, quand même en 2013, hein, cette production de pétrole. Et puis en fin de compte, en 2013, la compagnie a été rachetée justement par Glencore pour un peu plus d'un milliard de dollars. Donc on fait le calcul, je paye donc 12 millions en frais, hein, 2 millions de pots de vin et 10 millions d'amendes. Mais je continue de commercialiser mon pétrole mal acquis et au bout du compte, je revends tout ça et j'empoche plus d'un milliard de dollars. Quoi. Donc je gagne 100 fois plus que je ne perds. Et rappelle-toi que dans la plupart des cas, ces compagnies ne sont même pas traînées en justice et payent rarement des amendes. Hein. Donc, c'est exceptionnel que ces compagnies, que ce soit Glencore ou celle-ci, Griffith Energy, soient prises et payent des amendes. Ça arrive, hein. par exemple, Total Energy a été condamné aussi, alors là, c'était aux États-Unis, à travers la Foreign Corrupt Practice Act. Ils ont été condamnés en 2013 pour avoir soudoyé un fonctionnaire iranien afin de gagner l'accès à des champs pétroliers en Iran. Alors, oui, 400 millions de dollars, ça paraît énorme, mais comparé au chiffre d'affaires de Total, est qui est de centaines de milliards de dollars par an, c'est rien du tout. Hein. On voit aussi la différence. Donc, voilà, il y a encore un intérêt, disons, à prendre ce risque de corruption pour beaucoup de compagnies. Et au-delà des amendes, il y a très, très peu de cas de corruption qui mènent à la condamnation directe des PDG de ces compagnies. Hein. Au niveau de la responsabilité individuelle des dirigeants de ces compagnies, Parfois, il y a des subalternes qui se retrouvent jugés, condamnés, parfois derrière les barreaux, mais ça reste très rare. Et donc, les risques sont souvent pas du tout assez élevés pour que ces compagnies ou ces individus changent d'option radicale. Et la dernière chose, c'est que les investisseurs aussi, eux, continuent de soutenir ces compagnies. Hein. C'est-à-dire que. Même quand elles sont suspectées de corruption, en général, les investisseurs institutionnels, les grandes banques continuent à soutenir ces compagnies. Donc là aussi, les risques de se faire complètement abandonner par ses partenaires sont assez peu élevés. Oui, sans compter, comme tu nous l'as dit tout à
0: l'heure, le rôle des avocats ou d'autres conseillers juridiques pour les montages, le rôle de notaires, des mmh. agences de relations publiques, ouais. etc., ah. qui jouent aussi un rôle dans cet <rire> écosystème de corruption. Alors, pour finir sur une note positive, Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander quand on est citoyen, qu'on voudrait agir, mm -hmm. mais que qu'on voilà, ne travaille pas du tout dans ce domaine-là, on se dit « mon Dieu, toute cette corruption, mais est-ce que je peux faire quelque chose Est-ce que tu aurais des pistes à
1: nous donner ?» Alors c'est vrai que la corruption, ça peut paraître, surtout la corruption dans le domaine des industries extractives, quelque chose sur lequel on a très peu de prise en fait en tant que citoyen. Ça a l'air compliqué, à des niveaux extrêmement élevés, au niveau des États, de grandes compagnies auxquelles on a difficilement accès. Mais je pense qu'il y a quand même deux choses que je pense n'importe qui peut faire. La première chose, c'est de soutenir les ONG et les groupes de journalistes indépendants qui travaillent sur la corruption. Et tu en as cité beaucoup, tes intervenants en ont cité beaucoup au cours des podcasts précédents, comme le OCCRP ou OCIG, ou les jours en France... Comme je l'ai dit, c'est un travail vraiment dangereux de s'attaquer à la corruption. Il y a beaucoup de journalistes qui se font éliminer dans le cadre de leur travail comme ça, comme quelqu'un qui s'appelait Daphné Galizia, qui s'est fait assassiner à Malte il y a quelques années après avoir découvert un vaste réseau de corruption impliquant des personnes au plus haut sommet de l'État. Il y a aussi beaucoup de campagnes de diffamation contre nous et donc en fait, euh, tout un chacun peut vraiment soutenir ses associations, ses médias indépendants, c'est vraiment très très important de faire un petit chèque si vous le pouvez. La deuxième chose, c'est que la corruption, c'est aussi quelque chose de culturel. Et donc je pense que tout un chacun peut aussi participer au changement au niveau de l'acceptation qu'on a ou non, ou de l'acceptabilité, si ça se dit en français, de la corruption simplement montrer qu'on ne l'accepte pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'accepte pas Ça veut dire qu'on, par exemple, on ne vote pas pour des élus qui ne peuvent pas montrer patte blanche, qui sont suspectés de corruption, qui sont suspectés d'évasion fiscale, qui ont leur nom, qui apparaissent dans des grosses affaires, qui ont été éclaboussés par des affaires de blanchiment, de corruption. Montrer, je pense qu'en tant que citoyen, que ce soit à travers notre vote, même au niveau local, hein, euh, régional, national, je pense qu'on peut se mobiliser pour montrer que on n'accepte pas que les gens qui sont en position de pouvoir politique s'en mettent plein les poches. Et je pense que publier ce que vous payez le montre, les citoyens, quand ils sont organisés, peuvent véritablement jouer un rôle de contre-pouvoir. C'est-à-dire que nous sommes des millions à voter, nous sommes des millions à choisir à travers nos achats, à travers la façon dont on consomme, à travers la façon dont on réfléchit qu'on n'est pas d'accord pour que les élites s'en mettent plein les poches. Et ça, encore une fois, on peut s'engager politiquement. Ça ne veut pas dire forcément faire partie d'un parti politique. Hein. Ça veut dire mettre la barre plus haut qu'on ne le fait et mettre l'intégrité au centre de la chose publique comme elle l'était ou qu'elle l'est encore dans certains pays.
0: Bah, merci beaucoup, je crois qu'on va terminer avec ce beau message. Tu nous avais dit un petit peu plus tôt ta recommandation lecture, Food Intentions d'Alexandra Gillis. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et un grand merci à toi, Anissa, pour ton temps, c'était vraiment passionnant, j'aurais encore des tas de questions sur plein de sujets différents, peut-être qu'on fera un, un autre épisode pour compléter cette discussion mais merci à toi merci de nous avoir raconté toutes ces belles expériences tout ce que ces citoyens et les membres de la coalition ont publié ce que vous payez font pour lutter contre la corruption et promouvoir la justice merci Sophie merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si vous ne l'avez pas encore fait abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis votre famille vos collègues et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.